0: Quais as habilidades do profissional do futuro? Esse foi o tema do seminário promovido pelo ITD, pelo Instituto de Transformação Digital, do qual eu faço parte. E a minha participação nesse evento eu trago neste episódio 19.5 do nosso podcast Mentalidades, em que eu vou te mostrar de que maneira você pode ser um profissional, uma profissional, cada vez
1: mais inovadora. Eu quero trazer o Marcelo Pimenta. Deixar ele fazer uma rápida apresentação, porque o currículo é extenso. Mas a ideia é exatamente o Marcelo que trabalha dentro da educacional, da aula e universidades. Como que ele enxerga isso? Né? A gente percebe que a maior parte, principalmente do jovem, ele não desenvolve essas competências. O Marcelo, pela experiência dele em sala de aula, como que ele trata isso? A gente sabe que o modelo educacional no Brasil, né, Marcelo, tanto na questão ensino médio, esse então nem se fala, ele não existe, principalmente se a gente for levar em conta... Em escolas públicas Mas também na faculdade Então eu queria que tu trouxesse a tua visão sobre isso Como que se desenvolve essa E aí, óbvio, né, as competências que tu vai citar Quais os recursos Que devem ser planizados Para uma pessoa se tornar um profissional do futuro Que está na linha de frente de formação Fica à vontade, seja mais uma vez Muito bem-vindo né? Adoro te ouvir, é sensacional te ter com a gente aqui, Marcelo
0: Legal, muito obrigado aí, Paulo É né? um privilégio estar com tanta gente bacana aqui né, e realmente, esse, esse desafio né, da transformação digital, como você mostrou muito bem no início, é algo que é contínuo, né, Paulo? Então, acho que esse é, é um despertar que a gente precisa, você pensa aí de como despertar isso no jovem. Né? E acho que esse é um desafio muito grande, como você pode estar tá realmente despertando a curiosidade pelo aprendizado Para que o jovem se apaixone por descobrir como as coisas funcionem, funcionam Como ele pode estar tá cada vez mais se desapegando dos velhos conceitos e trazendo conceitos novos com certeza é um desafio muito grande e a gente vem trabalhando, você falou aí, de uma forma bastante intensa, né, principalmente agora nessa pandemia aí, que acelerou muito as mudanças. Né, eu também acelerei muito dos métodos e das práticas que eu já vinha fazendo em educação à distância, mas agora no trabalho com a SPM, que eu tenho aí há mais de 10 anos né, as aulas de inovação por lá, com o Sebrae em vários estados, com o meu sucesso.com que é uma plataforma que eu adoro, que tem muitos empreendedores. Enfim, acho que a gente deve compartilhar o conhecimento que a gente sabe e principalmente incentivar outras pessoas para que também compartilhem o conhecimento que elas sabem. Quando você tem que ensinar, você acaba se dedicando mais, estudando mais. Eu acredito que esse espírito ensinador e aprendiz que o Instituto traz é uma contribuição muito grande para a gente poder tá dando uma resposta afirmativa aos desafios que vem pela frente. Eu gostaria de elencar rapidamente cinco pontos aí que eu acredito que o profissional do futuro ele deve perceber. E eu vou trazer mais para a questão pessoal, porque você cada vez tem uma intersecção maior entre a vida pessoal e profissional. O próprio home office coloca isso, as questões do mundo conectado, globalizado, com horários em que um determinado país é um fuso, o cliente está em outro, também coloca que você tenha essa intersecção cada vez maior entre a vida pessoal e profissional. E por isso que eu trago, então, esse aspecto que eu acho assim, nem toda pessoa é um bom profissional, mas toda boa profissional é uma boa pessoa. Essa é uma afirmação é que eu criei agora, na verdade. Né? Eu sempre digo que a vida criativa, ela traz essa, essa coisa de ter, às vezes, né, os vírus da criatividade perto da gente. Está no meio de uma frase e sai uma frase como essa. Então, a ideia é desenvolver essa boa pessoa para que a gente tenha a condição de ser um bom profissional. E eu acho que essa boa pessoa é aquela que cultiva suas virtudes, né, eu vou falar então de cinco pontos bem rapidamente, depois se for o caso a gente aprofunda. O primeiro é, conhece e desenvolve o seu propósito de vida, então ela sabe por que que ela tá aqui, ela sabe o que motiva, ela sabe que o que motiva ela não é necessariamente só a grana, ou só o resultado, ou só lá os números, mas é estar contribuindo com o seu objetivo aqui nesse planeta. Então, acho que isso é um fator importante que a gente deve incentivar que todo mundo possa estar vivendo. O segundo é entender que a gente vive num panorama de fluxo, em que nem tudo está do mesmo momento. Essa pandemia nos mostrou essa insegurança toda. A gente tem que ter essa resiliência cada vez maior de poder é, navegar na instabilidade com uma certa tranquilidade, né, sem precisar fazer com que os fatos externos nos derrubem né, de uma forma, ou nos atinjam, pode ser muito impactante. O terceiro, o autocuidado, eu diria. Né? Cada um de nós tem a obrigação de comer comida de verdade, de fazer exercício físico, de vigiar da sua mente, ter bons pensamentos, né? de meditar, de é, estar com a sua intuição funcionando a pleno, porque todas essas coisas, gente, não depende do Biden, não depende do Trump, não depende do Bolsonaro, nem do Lula, nem de ninguém. Só depende de cada um de nós, né? Então acho que é um fator primordial para você querer falar alguma coisa, contribuir de alguma coisa, é você poder entender que tem um dever de casa que você precisa estar tá fazendo e aí fica essa provocação. Quarta, na verdade, ponto, exercitar diferentes formas de pensar. Claro que eu acredito que assim, qualquer pessoa que entra numa situação, né, e às vezes a gente está tá falando assim, ah, está no trânsito, né? e, e a pessoa lá está tá lenta. O macaco dentro da gente diz assim, ah, essa pessoa é lenta, olha só a buzina, sai, etc. Então, cara, será que ela não está com uma criança que caiu no colo? Será que ela não perdeu o endereço? Será que ela não está querendo atender a avó dela que está esperando ela? Será que tem milhões de outras situações que podem acontecer, e você tem que exercitar esse novo jeito de pensar. Você não pode achar que o jeito que você pensa é o único que acontece. E a gente precisa exercitar isso cada vez mais. E, por fim, é viver essa vida criativa sem medo. Né? Entender que você não tem que agradar ninguém além de você mesmo. Né? Que você tem que, aquilo que é estranho, aquilo que pode ser o seu diferencial, o seu jeito, aquilo que você faz especial, você tem que cada vez mais valorizar. E é essa valorização que eu acredito que faz né, da pluralidade de cada um de nós ter as suas diferenças valorizadas e conseguir né, trabalhar num mundo complexo, né, um mundo tecido junto, tecido de gentes diferentes, de opiniões diferentes, a gente vai estar conseguindo criar uma
1: teia que é capaz de sustentar toda essa transformação digital. Eu faço uma pergunta em alguns eventos que eu, que eu participo, que vai muito nessa linha, um pouquinho, talvez um pouquinho mais, uh, vou chamar de agressivo, mas um pouquinho mais pesado. eu Muitas vezes as pessoas comentam, né porque na minha empresa é isso que acontece, a gente vê muita empresa falando de inovação, de criatividade, mas na prática ainda aqueles modelos muito conservadores, né? a gente até discutiu há um poucos dias sobre isso, relógio ponto na parede e o um post do Facebook falando de liberdade, de expressão e criatividade. Eu faço alguma pergunta, às vezes no evento eu pergunto para as pessoas, quando é que você vai demitir o seu chefe? Ou seja, quando é que você vai pedir as contas da empresa e vai embora? Vai trabalhar numa empresa que realmente dê essa oportunidade? Você é um posto aí de conhecimento. Eu vou dar como dica aqui
0: um trabalho que eu tive a honra de coordenar, né, que é um livro gratuito, você pode baixar na internet, ferramentas visuais, para estrategistas, né? Que é uma ferramenta vai trazer de uma forma bem descomplicada várias ferramentas aí que podem te ajudar. É um livro que eu fiz aí com um grupo de colegas, né? Com diagramação da Clarissa Belkine que no Brasil traduziu o "Isso é Design de Serviço", uma referência aí na área, com a querida Daguta Ourofino e é gratuito, né? Então, futuro ser construir né, algo que não existe, né, que o planejar é conseguir construir, enxergar um futuro que não existe, eu acredito que essa, esse livro né, é uma, uma resposta que pode estar aí na mesa de todo mundo de uma forma gratuita para lembrar desse dia de hoje. E como pensamento, né, eu gostaria de provocar que o planejamento né, como esse aqui, que essas ferramentas ajudam, e todos os insights que você pode ter, que nos ouviu aqui e ter tido hoje, eles só vão gerar algo se você executar. Né? Então, acho que é importante a gente recuperar que todo o resultado vem da execução. É, experimentar, conseguir fazer rápido, prototipar, né? tudo isso está valendo desde que seja experimentar na prática né? porque você não pode o campo das ideias é um campo maravilhoso da imaginação tudo começa lá, mas tudo só vira realidade quando é na prática, no contato com o cliente com o seu colaborador, com seu parceiro, então se você estava esperando né, um sinal para fazer essa ideia que você teve hoje, o sinal é esse comece a executar agora porque a hora é agora não tem essa de se arrepender do que não fez no passado Não tem que ficar projetando E esperando
1: o futuro Agora é a hora Obrigadão Para quem quer transformar o seu negócio já, já precisa transformar agora Obrigado mais uma vez
0: Obrigado por sua audiência Aguardo seus comentários Se achou esse conteúdo interessante Indique para quem você ama No Youtube temos dois canais